0: 윤대령 작가의 낯선 이와 거리에서 서로 고함이라는 단편에는 하루에 몇 시간씩 무작정 걷는 남자가 나옵니다. 그는 현실에서 좌절을 겪은 뒤부터 무작정 걷는 일에 목도하는데요. 자신이 걷는 이유를 이렇게 말하죠. 나도 어쩔 수 없었어. 걷지 않고는 견딜 수 없었던 거야. 몸 안에 입안까지 모래가 가득 차서 걷지 않고는 숨이 막혀 죽을 것 같았어 그래서 모래를 가득 실은 트럭처럼 나는 무겁고 느리게 걸었어 걷다 보니 신기하게도 조금씩 숨통이 트이고 몸이 가벼워지더군 이 책에서는 또한 명의 인물이 나옵니다 음, 무작정 거리를 걷는 그 남자의 시간을 돈으로 사고 싶어하는 시간 강사인데요 그가 그 남자의 시간을 사고 싶어 했던 이유는 자신의 이야기를 편견 없이 들어줄 단한 사람이 필요했기 때문이었습니다. 정해진 목적지 없이 무작정 길을 걷는 남자와 무조건 자신의 얘기를 들어줄 누군가를 찾는 남자 이두 남자의 공통점은 마음 둘 곳이 없다는 거겠죠. 그래서 그들은 정처 없이 펼쳐진 길과 사람에서 그 마음 둘 곳을 찾고 있는 걸 텐데 여러분은 지금 어디에 마음이 향하고 계신가요? 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 방현주입니다. 어느 의대 교수는 의사의 인문학 소양이 치료에 묘약이 된다는 신념이 있었다고 합니다. 그래서 제자들에게도 차가운 메스 대신에 의사가운 왼쪽 주머니에는 시집을 또 오른쪽 주머니에는 인문학 서적을 넣고 다녀라라고 조언했다는데요. 의사에겐 인수를 가르치고 일반 독자에겐 명약이 되어주는 책. 오늘 책말 소식에서 만나보죠. 출판평론가 권태현씨 나오셨습니다. 어서오세요. 네. 안녕하세요. 네. 오늘은 어떤 명약을
1: <웃음> 가져오셨습니까? <웃음> 어, 모리와 함께한 화요일 아시죠?
0: 그렇죠. 저는 이 책을 대량 구매해서 어, <웃음> 어, 후배들한테 많이 선물했었어요. 예전에, 예전에. 예. 그
1: 베스트셀러가 되는 책들이 이런 네. 비하인드 스토리들이 있더라고요. 음. <웃음> 좋아서 네. 남한테 선물한다. 예. 선물하고 싶은 책. 음. 그런 책이 이제 베스트셀러가 되고 많이 읽히는 거겠죠. 네,
0: 오늘 책이 이 모리와 관련이 있나요? 네. 예.
1: 이 책의 저자인 미치 앨범. 네. 소설입니다.
0: 아, 신작 소설? 예. 예.
1: 예. 우아 소설 형태를 띠고 있는데요. 어, 그래요? 예. 제목이 도르와 함께한 인생 여행.
0: 아, 모리 도르, 뭐, 도르. 네. 예, 도르와 함께한 인생 여행. 이 책의 예.
1: 원제가 더 타임키퍼입니다. 음. 예, 그런데 이제 모리와 함께한 화요일의 이제 이름을 살짝. 아. 그, 그 제목을 살짝 응용해서. 우리나라에 상승나왔군요 예, 이렇게 예. 붙인 것 같은데요. 네네. 어, 이 제목에 등장하는 이 도루는 인류 역사에서 최초로 시간을 재 사람입니다.
0: 아, 재밌다. 예. 네. <웃음> 어떻게 뭐르 <뭐를>
1: 쟀대요? <웃음> 어, 그러니까는 이제 뭐 나무 막대기 같은 걸 이렇게 세워가지고 네네. 이렇게 빛의 방향으로 오. 이렇게 움직이는 걸 보면서 이제 뭐 재고 물뭐 네. 뭐 흐르는 걸로도 재고 하여튼 여러 가지로 하는데 네. 어, 최초로 시간을 잰것 때문에 네. 이제 신의 벌을 받습니다.
0: 아, 시키지 않는 짓을 했구나.
1: 예. <웃음> 예. <웃음> 이게 그때 당시에는 도르가 태어나서 살았던 그 당시에는 음. 시간이라는 개념 자체 없이 마냥 아, 행복했거든요. 네. 예. 그런데 이제 시간을 재기 시작하면서부터 인간이 음. 탐욕스러워지고 불행해지는 겁니다.
0: 어. 예. 시작하기도 전에 흥미로운데요. <웃음> 예.
1: 어, 그리고 이제 아내가 병들어서 죽게 되니까 네. 아내를 살리려면 시간을 멈춰야 된다. 네. 그래서 이제 하늘로 연결되어 있는 아. 그 탑, 네. 짓고 있는 탑으로 뛰어 올라가서 시간을 멈추려고 하기까지 하거든요. 오. 그러다가 탑이 이제 무너지면서 깨어나 보니까 동굴에 갇혀 있는
0: 겁니다. 네, 네, 네.
1: 그래서 이 도루가 그 동굴에서 무려 6,000년을 삽니다. 오. 그냥 살았다기보다는 존재했던 거죠. 네. 근데 이 도루의 이야기가 진행되는 동안에, 동안에 아, 두 사람의 이야기가 이제 그대로 나오는데요. 음. 한 명은 똑똑하지만 좀 못생기고 뚱뚱한 17살의 세라라는 소녀고 네. 또한 사람은 세계 14번째 네. 부자지만 네. 병으로 죽어가고 있는 빅토르라는 노인입니다.
0: 음, 둘이 무슨 관계가 있을까요?
1: 그러니까 이제 세라는 자기 앞에 시간이 너무 많은 게 탈이고 아, 예. 빅토르는 자기 앞에 시간이 너무 없는 게 탈입니다.
0: 그렇겠네. 서로 부 어. 네. 네. 네.
1: 근데 이제 이도루가 동굴 속에 있을 때, 동굴 속에 갇혀 있기만 한게 아니라, 이 세상 사람들이 시간을 달라고 아우성 치는 그 음. 절규를 계속 들어야 했거든요. 네. 근데, 이 빅토르의 절규와 이 세라의 절규도 음. 이제, 이 도루가 듣게 됐던 거죠. 네 근데, 이런 상황에 처해져 있는 이두 사람이 사는 현대 세계에, 네. 이 도루가 내려옵니다. 아, 예. 그러니까, 그, 도루에게 임무가 주어지는데, 이두 사람을 만나서 네. 시간의 의미를 일깨워줘라. 아... 그게 성공하면은 너의 실수를 만회할 수 있다. 네. 이런 겁니다. 네네네. <웃음> 그래서 이제 가게 됐는데 네. 이 세라는 남학생을 좋아하는데 네. 이 남학생은
0: 세라를 좋아하지 않습니다. 항상 운명의 장난은 그렇게 돌아가죠. 네. <웃음> 네. 그래서
1: 이 세라는 그래도 네. 그래도 포기하지 않고 크리스마스 이브에 이제. 그 선물을 사가지고 주는데 네. 그 남학생은 그 선물을 돌려주고 가버렸어요.
0: 예쁜 애한테 가죠.
1: 아니 그런데 네. 그냥 가버리기만 했으면 은 모르는데 네. 네. 어, 페이스북에다가 네. 세라가 나를 유혹했어. 짜증나 이런 식으로 올려버린 겁니다. 오. 그 밑에 댓글이 막 달리거든요. 열일곱 그러니까 살 소년이 감당이 안 되는 거예요. 그래서 오. 자살을 결심합니다.
0: 아, 누가요? 세라가. 당연하죠. 네. 그리고
1: 이 빅토르라는 노인은 어머. 자기가 이제 신장 투석을 해가면서 겨우 연명하는 걸못 견뎌 하다가 네. 이대로는 안 되겠다 이렇게 살 수는 없다 그리고 네. 나는 곧 죽으니까 안 되겠다 해서 어, 냉동실에 보관이 됐다가 음. 미래의 의술에 의해서 이제 영원히 살수 있는 네. 그런 길을 선택을 합니다 어, 예. 그래서 그 시점이 이제 그 연말에 다가오거든요. 세라는 자살을 기도하기 위해서 엄마 차를 몰고 나가고 이 노인은 냉동 그 창고에 들어가기 음. 직전에 직전에 이 도르가 음. 모래시계를 들고 나타납니다. 나타나서 두 사람이 결정적인 순간에 짠 하고 등장을 해서 모래시계 한쪽은 이제 빅토르가 잡고 한쪽은 세라가 잡으면서 그들에게 그러니까 이지구의이세상의 시간은 멈춰지고 어. 그들에게 네. 그모래시의 윗부분을 열면서 네. 두 사람에게 앞으로 어떤 시간이 전개되는지를 보여주는 겁니다.
0: 이야, 그게 말씀만 들었는데도 이미 헐리우드에서 이 원작 샀을 것 같아요. 영화화 <웃음> 되게 딱알맞는 스토리 같은데요. 예, 그런데 예. 이제
1: 미래를 보니까 예. 이 세라가 자기가 죽으면 이 남자애가 괴로워하고 막 그럴 줄 알았는데 네. 얘는 딴에 만나서 킬킬거리면서 잘 놀고 있고. 이런,
0: 이런, 이런. 오히려 네.
1: 이제 자기가 자원봉사했던 그 노숙자들 네. 그 사람들이 세라가 그 없다는 것에서 안타까워하고 아. 엄마가 어? 막 슬퍼하고 어. 이런 장면을 보면서 네. 자기가 잘못 선택했다는 걸 음. 알게 되고요. 또 빅토르 같은 경우에는 자기가 나중에 영생을 할줄 알았는데 네. 몇백년 후의 시간을 보니까 자기는 그냥 견본처럼 유리 튜브 안에 들어가 있고 구경거리가 되고 있고 그~ 지금 현재 어떤 삶을 살았는지를 외파를 연결시켜서 보여주고 있는 그런 지경에 놓이는 겁니다 그래서 이 빅토르 역시 자기가 잘못 선택했다는 거를 음, 알고 네. 다시 돌아옵니다 그 시점 그 직전으로 와서 빅토르는 자기의 전재산을 이 세라가 공부하는 데 쓰라고 네. 기부를 하고 음. 세라는 공부를 해서 빅토르가 죽어간 그병 네. 그것을 고칠 수 있는 그런 의학 연구를 해서 성공을
0: 합니다. 아 그래요. 네. 끝이 너무 착하게 끝나네요. 아, 데 이런 이야기를 보여주면서 네.
1: 네. 이제 이 도르는 이제 임무를 완성했기 때문에 네네네. 옛날로 돌아가서 다시 아내와 아이들과 음. 행복한 뭐 그런 시간을 보내는데요. 네. 뭐 끝이 좋고 뭐 이런 거보다도 네. 이런 이야기들을 통해서 음. 통해서 시간의 의미를
0: 생각해보게 하는 겁니다. 그렇죠. 그 요즘 우리는 주어진 시간 안에서도 늘 시간이 없다 없다 바쁘다 바쁘다 입에 붙여놓고 사는데 그런 의미도 생각을 해봐야 될것 예, 같아요. 근데
1: 예. 우리는 자꾸 시간을 많이 가지려고 시간을 예. 재고 따지고 그러면서 예. 불행해지는데 실제로 그렇죠. 우리에게 주어진 그 시간을
0: 어떻게 잘 살아야 하는지 음. 그것을 생각해보게 만드는 겁니다. 도루와 함께한 인생여행 출판평론가 권태현 씨였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. mbc 라디오는 미니와 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트기기와 pc에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다. 안정효 작가의 소설 하얀 전쟁을 보면 전쟁 후유증으로 고통받는 한기주라는 인물이 나오죠. 일상생활 속에 자꾸 출몰하는 그 월남전의 기억들 때문에 정상적인 생활을 하지 못하고 사회의 부적응자로 살아가는데요. 참전 경험이 많은 병사들에게 이렇게 전쟁 트라우마가 생길 수밖에 없는 근본적인 이유는 뭘까요? 그리고 그것을 방지할 수 있는 심리 훈련은 없는 걸까요? 이번 주 북카페에서는 많은 답변을 가지고 있는 책입니다. 전투의 심리학을 만나보려고 하는데요. 전투의 심리학은 미국 군사심리학자가 쓴 저서이기 때문에 이 책을 국내에 번역하신 박수민 씨와 함께하겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 어서 오세요. 반갑습니다. 저희 라디오북클럽에서 번역가를 모신 거는 처음이에요. 네, 우선 박수민 씨에 대해서 제가 먼저 소개를 좀 해드리려고 하는데 공군사관학교에서 국제관계학을 전공하셨고요. 미공군정보학교에서 국제정보 운영 과정도 수료하셨습니다. 또 공군정보장교로 10년 넘게 군생활 하시다가 2011년 소령 전역 후에 전문 번역가로 활동하고 계세요. 그리고 창헌류를 수련하는 무도인이라고 하다고 책에 이렇게 써있더라고요. 어 그래서 여쭤보고 싶었어요. 공군 출신의 번역가, 어, 흔치 않은 이력입니다.
2: 아~ 네 저는 공무원 네. 장교로 (13년을) 복무를 했고 네. 말씀하신 대로 (20) 1 1년에 네, 전역을 했습니다 네. 어~ 여러 가지 이유가 있, 있었지만 제대하기로 마음먹은 가장 큰 이유는 네. 어, 정말 내가 좋아하는 일을 열정적으로 하고 있나 아... 이런 질문을 던졌을 때좀 네. 어, 자신있게 답할 수 없었기 음. 때문입니다. 네네. 어, 평소에 책 읽기랑 영어를 좋아했고 예. 군에서도 주로 대미 협조 업무를 많이 했기 때문에 네네. 어, 전역 후에 에, 택한 직업이 에, 출판 번역가입니다.
0: 어, 그러시군요. 예. 공군 출신 그 이력 때문인지 그동안 번역하신 책들이 주로 이 군사 문제와 관련된 해 책이 많더라고요. 번역하신 책 볼까요? 13일 또 히틀러가 바꾼 세계. 제3제국, 가짜전쟁, 언더, 도그마 이런 책들이 있던데 어떤 공통점이 있을까요?
2: 네, 제가 지금까지 번역한 책이 총 7권입니다. 네, 네. 그 가운데 2차 세계대전을 다룬 책이 히틀러가 바꾼 세계 음. 제3제국, 네. 가짜전쟁 이렇게 세권이고 어, 냉전을 주제로 한 책이 로버트 케네디가 쓴 13일 네. 그리고 지, 지난주에 출간된 냉전시대 미시행작전두권입니다 어. 아, 오늘 소개할 전투와 전투의 네. 심리학까지 포함하면은 어~ 총 (7권) 가운데 (6권이) 어, 네. 군사 관련 서적인데 아무래도 그렇군요. 제가 군 경력이 있다 보니까 네. 출판사에서 이제 역사가 많지 않더라도 믿고 네. 맡겨 주시는 편이고, 그렇죠. 저도 개인적으로 군사 관련 음. 서적을 좋아하기 때문에 음. 네, 그렇게 됐습니다.
0: 그러니까 일반 번역가는 사실 군에 대한 구체적인 배경 지식이 사실 없을 수 있는데 군 출신이시다 보니까 출판계에서도 상당히 반가울 것 같고 어, 이번 전투 심리학의 번역 과정은 좀 어떠셨는지 좀 얘기를 듣고 싶은데 사실 제가 잘 군에 대해서 좀 모르잖아요, 안 가봤으니까. 근데 공군 정보 장교 출신이시면 정보 장교 출신은 전투병과는 좀 다소 거리가 있는 거 아닌가요?
2: 네, 저는 이제 정보 장교로 근무를 했기 때문에 이 책에서 다루고 있는 사람들처럼 실제로 이제 그런 어, 총을 쏘고 이런 훈련에 집중하기보다는. 어 사무실에서 이제 PC 앞에 앉아가지고 <웃음> 보고서를 작성하고. 자기 환상이겠잖아요. 네. <웃음> 네. 파워포인트로 만들어가지고 네네. 지휘관한테 보고하고. 뭐 네. 그런 임무를 주로 했었습니다. 하지만
0: 어쨌든 군생활 13년 동안 하셨던 분이셨기 때문에 일반 번역가보다 훨씬 더 공감하시는 부분이 많았을 거라는 생각이 듭니다. 어, 전투 심리학을 이제 본격적으로 한번 들여다보면요, 일단 저자 얘기를 해야 될것 같아요. 이두 저자가 미국에서 상당히 유명한군전문가라면서요
2: 예, 우선 데이브 서로스에국에서 한국에서 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 에 해당되는 레인저 에신이고요 예. 육군 사관학교 심리학 교수를 역임하기도 했습니다. 예. 1 9 9 8년에 중령으로 전역을 했, 했고 네. 전역 에에는 사례학연구소라는 어, 연구에체를만들어서 현재 소장으로 있습니다
0: 유명한 저서가 있잖아요
2: 예, 아, 그 이전에 제가 하나 더 말씀드릴 것은 네. 그 1999년 그 미국 콜로라도주에서콜럼바인 네. 고등학교라는 곳에서 총기 난사사고가 아, 발생을 했고 네. 이 사건에서 15명이 사망하고 20명 정도가 음. 부상을 입은 큰 사, 사건이 벌어졌습니다 네, 네. 당시에 네. 어, 클린턴 대통령이 대국민 네. 연설을 했는데 음. 어, 폭력적인 게임의 문제점을 이제 지적을 하면서, 어, 데이브 그로스면 중령의 말을 인용을 했습니다. 네. 연설에서. 네. 어, 이런 점을 보, 봤을 때, 이 저자가 미국 내에서 이 분야에 갖는 어떤 영향력이 어느 정도인지 잘알 수가 있습니다. 네. 그리고, 어, 로렌, 로렌 크리스텐슨는 이제 공저자로 이제 나오는데, 네. 로렌 크리스텐스는 육군 헌병으로 베트남전에 참전을 했고, 본 전역한 다음에는 30년 가까이 어, 경찰관으로 근무한 임, 인물입니다. 네. 예, 경찰관으로 롤링 어, 크리스댄스는 어, 30년 정도 근무를 하고 네. 1997년에 이제 퇴직을 했습니다. 네. 지금 작가로 활발하게 저술 활동을 하고 있, 있습니다. 네. 이 전투의 심리학 이책 표지를 보면 은두 어, 명이 공저자로 이렇게 표시가 네. 되어 있는데 실제로 네. 이 책을 읽어보시면 아시겠지만 어, 책에서 화자는 전부, 데이브 네, 그로스먼입니다. 네. 어, 크리스텐슨은 책의 주장을 뒷받침할 만한 여러 경찰 관련 사례를 음. 이 저자한테 제공을 해줬고, 네. 그런 의미에서, 어, 그, 그로스먼 중령이 크리스텐슨을 공저자, 라는 공저자로 인정을 해준 겁니다. 저도 번역 작업을 하면서 이 책을 경찰 출신 번역가랑 같이 번역을 했으면 아, 좀 수월하지 않았을까 아. 그런 생각을 가끔씩 해봤습니다.
0: 어, 전투의 심리학에서 말하는 이 전투 얘기를 좀더 해볼까 하는데 거기서의 전투는 어떤 테러나 폭행 같은 우리 사회에서 벌어지는 각종 범죄를 다 아루는 의미로 쓰였더라고요 이, 수, 이 책을 이렇게 저술하게 된 어떤 목적이랄까요 그런 것좀 간단하게 좀 설명을 해주세요
2: 예 네, 좋은 질문을 하셨는데요 어, 이 책에서는 일반적인 의미와 좀 다, 다르게 쓰이는 네. 어, 대표적인 두 용어가 전투, 전투? 그리고 전사라는 전, 아~ 전사도요 예, 말입니다. 예, 예. 보통 전투라고 하면은 군대 싸움을 이렇게 얘기를 하는데 네. 전투의 심리학에서는 어, 전투를 상대를 죽이려는 의도를 가지고 어, 싸우는 모든 행위를 이제 의미를 하고 네. 그중에서도 특히 군인과 경찰의 총격전을 아. 의미한다고 보시면 됩니다. 네, 전사는요? 어, 전사는 영어 워리어에서 네. 어, 나온 말로 제가 옮긴 말인데 네. 보통은 군인을 뜻하는데 이 책에서는 자기가 속한 사회를 위해서 어 목숨 걸고 싸우는 사, 모든 사람을 아. 이렇게 전사라고 얘기를 합니다
0: 그러니까 인류의 평화를 위해서 싸우는 사람들
2: 예, 자기 네. 사회를, 위해서, 이제, 사회를 예, 위해서 군인과 경찰이 대표적인 예고 네. 어, 미국 같은 경우는 이제 마약단속원이라든지 음. 어, 주경찰이라든지 이런 뭐법 집행요원들이 많이 있습니다 이런 사람들을 네. 아우르는 말이 전사고 네. 저자는 이 책의 저술 목적이 그동안 은밀하게 감춰왔던 전투의 본질을 밝혀내서 네. 어 전사들이 위험에 미리 어 알고 위험에 대해서 미리 알고 대비한 다음에 전투에 나서는 것이라고 이렇게 말하고 있습니다.
0: 아, 그렇게 저승 목적을 밝히고 있군요. 어이 책에 저자 말씀하신 대로 미국의 군사 전문가인 만큼에 뭐 미국의 예가 참 많이 나오긴 하는데 하지만 어 우리나라 같은 경우는 휴전이잖아요. 말 그대로 어, 전쟁의 위험에 아직까지 노출되어 있는 것이 사실은 우리가 못 느끼고 있지만 현실인데 그래서 네. 우리에게도 <웃음> 어, 의미 있는 책이라는 생각이 들더라고요.
2: 예, 우리나라의 경우 남북한이 지금 대치하고 네. 있지만 사실 실전을 경험한 군인이나 경찰이 극히 드뭅니다 네. 어, 전투의 심리학에서는 세계 경찰을 자임하면서 많은 전투를 경험한 어, 미군과 일반인의 총기 휴대가 어, 허용이 돼가지고 네. 한 해에도 수십 건이나 이렇게 총격전을 경험하게 되는 네. 경찰의 어, 미국 경찰의 음. 축적된 노하우가 이렇게 담겨져 있습니다. 아, 네. 우리 군과 경찰이 어, 훈련 방식을 개선하고 전술을 개발하는데 기담아 어, 들을 내용이 음. 많이 있습니다.
0: 그 사실 뭐 너무 이거 경찰의 얘기나 군인의 얘기가 아닌 것이 이 내용을 보면 전투의 생리 쪽을 보면요. 전쟁 영화에서나 봤던 그런 어떤 극도의 불안함 있잖아요. 그러니까 어떤 전쟁, 전투를 앞둔 사람의 몸에 어떤 현상이 벌어지는가. 우리가 영화에서 봤던 내용을 이렇게 저술을 해주셨던데 실제로 그 공포증의 반응이 참 무서울 정도더라고요. 좀 설명을 해주세요.
2: 일반적으로 공포증이라고 하면 은 네. 어, 그냥 단순하게 무서워하는 게 아니고 네. 자기 몸을 통제가 안될 정도의 어떤 어. 극단적인 두려움을 이제 공포증이라고 하죠. 네. 책에서는 어, 뱀의 애가 나오는데요.
0: 네.
2: 어떤 어, 사람이 깍찬 방에 뱀, 뱀이 이렇게 깍 나, 나타났을 네. 때 어, 놀라죠. 보통 한 15% 정도가 이렇게 공포증 수준의 반응을 보인다고 합니다. 이거는
0: 그냥 악 놀라는 정도가 아니라?
2: 예, 기겁을 하는 거죠.
0: 벌벌 떨면서? 예, 그런데... 예,
2: 예. 근데... 나머지 85% 같은 경우에 네. 그냥 약간 징그럽다라고 음. 생각하고 범, 뱀에게서 떨어져 있거나 네. 아니면은 어좀 심한 사람은 이제, 어 뱀탕거리가 생겼네 <웃음> <웃음> 라고 네. 생각하면서 뱀을 어 잡으려고도 네. 할 겁니다. 네네. 근데 만약 인간이 다른 인간을 해치려는 행동을 음. 을 한다고 했을 때, 네. 그게 눈앞에서 이제 펼쳐졌을 때. 어,
0: 전투다 지금 상상 네. 하고요.
2: 어, 어떤 사람이 총을 이제 쏘거나 음, 아니면 음, 칼로 누군가를 난도질한 상황이 음, 벌어졌을 어, 때, 네. 아, 이, 이 책에 저자는 98%의 사람이, 어, 공포증 수준의 반응을 보인다고 음, 이렇게 얘기를 하고, 그렇겠죠. 정상적인
0: 어, 사람이라면, 예, 네.
2: 그거를 이제 인간의 보편적인 공포증이라고, 예, 이름을 붙였습니다. 네네. 네. 이 책에서는 이처럼, 어, 이 책에서 말하는 전사는, 어, 이처럼 98%의 사람이, 보편적인 공포증을 음. 일으키는 곳으로 뛰어드는 사람이라고 이렇게 말할 수가 있습니다. 아,
0: 네. 사실 전쟁 중에 뭐 사상자, 부상자가 얼마였다 이렇게 기록으로 나오지만 사실은 저는 이런 육체적인 어떤 기록이 중요한 것이 아니라 정신적인 사상자의 그 피해가 더 심각하고 더 엄청난 것 같은데 말이에요.
2: 네, 예, 어, 전투에 뛰어드는 전사는 극단적인 스트레스에 음. 시달리기 때문에,
0: 네.
2: 물리적인 공격에 피해를 입지 않더라도, 네. 어, 정신적으로 큰 피해를 입, 입어가지고, 임무를 수행할 수 없을 어, 정도까지 예, 음. 되기도 합니다. 정신적인
0: 사상자. 예, 예. 그런
2: 사람들을 이제 정신적인 사상자라고 책에서 얘기를 하는데요. 네. 전투의 심리학 일부에서는 어, 리처드 게이브리얼의 더 이상 영웅은 없다라는 책이 인용이 됩니다. 네. 이 책에 따르면 제2차 세계대전 당시에 네. 정신적 사상자로 호송된 어, 인원이 음. 50만 4천 명에 달한다고
0: 50만 4천 명이요? 예.
2: 제2차 세계대전에서 음. 어, 전사한 미군의 수가 네. 아, 41만 6천 명입니다. 수치를 보면 아시겠지만 네. 어, 실제로 사망한 사람보다 정신적 그러네. 사상자로 이렇게 호송된 음. 인원이 더 많은 걸 어, 보면은 네. 어, 정신, 정신적 사상으로 인한 전투력 약화가 어, 얼마나 네. 물리적 미, 피해보다 큰지를 잘알 수가 있습니다.
0: 뭐 전투력 약화라고 말씀을 하셨지만 사실 이 사람들을 개인으로 사람의 어떤 집중으로 보자면 이 사람들은 살아서 평생 죽어있는 삶을 정신적인 고통을 받는 거잖아요. 그만큼의 고통을요. 네. 예, 그러니까 전투에서의 정신의 충격이 얼마나 큰 건지를 반증하는 대목일 텐데요. 네. 그 책에 보니까, 음, 근데 구체적으로 나왔더라고요. 전투 중에 어떤 공포감, 그러니까 충격, 이런 거 단적으로 알수 있는 예가 있던데, 어, 배변이나 배뇨의 조정 능력도 상실된다는 대목이 전 너무 충격적이었어요.
2: 예 전투 상황에서는 생리적으로나 네. 심리적으로 평상시에 평상시에는 생각지도 못한 그런 현상들이 많이 벌어지는데요. 네. 아메리칸 솔저라는 연구서가 이 책에서 이제 어그 나오는데.
0: 미국의 그 공식 연구서죠? 예 네. 제2차
2: 세계대전을 참전한 미군의 전과를 음. 네. 어, 기록한 공식 연구서입니다. 이 자료에 따르면. 격렬한 전투에 참가한 군인의 50%, 그러니까 두명 중에 한 명이 어, 바지 오줌을 싸는 경험을 했고 소변을 보는 약 25%는 똥을 싼 경험을
0: 대변을 한 경험을 했다고 아니 우리가 지금 웃으면서 얘기하지만 이거 정말 심각한 거잖아요 네, 맞습니다
2: 이런 수치도 놀라운 어, 수치지만 사실 그 솔직하게 얘기를 안한 음. 군인들도 꽤 있다라는 걸 이제 그렇죠. 감안을 하면은 때문에. 예, 예. 참전용사들이 자신이 음. 어떤 참가한 전쟁에서 무용담을 네. 이제 얘기를 하겠지만 네. 내가 바지에 실수를 했어 이런 음. 얘기를 잘안 하겠죠. 음. 어 저자는 이런 것이 전투의 본질이고 현실이라고 음. 이렇게 얘기를 하고 음. 어 전투에 뛰어든 전사들이 이런 사실 을 알고. 음. 어, 전투에 참가를 해야지 당황하지 않고 임무에 충실할 수 있다고 말을 합니다
0: 상당히 냉정하게 얘기를 하고 있는 거네 현실을 그대로 보여주면서 예. 네. 이 책의
2: 미덕 가운데 하나가 네. 이제 어떤 허위 허울 음. 허울을 벗어 던지고 네. 사실 그대로 이제 얘기를 하자 네. 그런 어~ 그런 것이 있습니다. 음, 예.
0: 전투 중에 말, 말씀하신 생리 현상뿐만 아니라 그 지각 왜곡 현상 사실 이 부분도 심각하더라고요.
2: 예, 정상적이고 건강한 사람도 어, 총격전에 뛰어들면 마치 예. 약물 복용을 한 것처럼 어, 지각 왜곡이 벌어진다고 이렇게 얘기를 합니다. 네네. 책에서는 그근거로 어, 크리스텐슨과 알렉시스 아트월 박사가 함께 쓴 '데들리퍼스 인카운트'라는 책의 연구 내용을 인용하고 있습니다. 예. 어, 총격전을 경험한 141명의 경찰관을 대상으로 예. 어 조사한 이 연구에서 어 전투 중에 다양한 지각 왜곡 현상이 벌어진다고 음. 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 네. 그 가운데 마, 많이 이렇게 벌어지는 현상이 소리 감소.
0: 소리 감소요?
2: 예. 어 그리고 터널 시야, 예. 오토파일럿, 시각적 선명도 향상, 슬로우 모션 타임.
0: 아, 그 중에서도 방금 말씀하신 오토파일럿 현상에 대해서 좀 설명을 해 주세요. 어, 오토파일러 형상이라는 게? 그니까 러 자기가 한걸 기억하지 못하는 거 맞나요?
2: 예, 평소에 네. 오토파일러스는 평소에 반복적으로 숙달한 어떤 네. 행동이 어, 전투 상황에서 무의식적으로 나타나는 네. 걸
0: 예를 들면 어떤 거예요? 예,
2: 예를 들면 어, 무술의 단인 같은 경우에 네. 어, 격렬한 싸움에서 자기가 어떤 행동을 했는지도 모른 상태에서 상대를 제압하는 경우가 있습니다. 아, 예, 네. 이 책에서는 어떤 경찰의 사례가 나오냐 하면은 네. 어, 범인을 향해서 자기가 이렇게 가고 있는데, 네. 어, 범인이 총을 드는 모습을 봤는데, 음. 갑자기 이제 총에 맞아서 쓰러지는 어. 모습을 보고, 어, 누가 이렇게 나를 도와줬지? 뭐 이런 네. 반응을 보인 경찰의 사례가 나옵니다. 자기가 한 거예요? 네, 자기가 총을 쏘고도 무의식적인 어. 상태에서 이제 행동을 한 겁니다. 네. 이게 어, 전사훈련 단계에서 가장 높은 단계에 훈련을 하게 되면 이런 어떤 현상이 벌어지는데, 어. 어, 책에서는 이를 무의식적 역량이라고 얘기를 음. 하고, 전사 훈련의 목적이 이런 무의식적 역량을 기르는 데 있다고 네. 얘기를 합니다.
0: 근데 이런 오토팔럿 현상이 사실 무서운 이유는 요즘 많은 젊은 친구들이 폭력적인 게임을 즐기잖아요. 그래서 현실과 가상을 구별 못하게 해서, 그런 현실에서도 오토팔스를 경험할 수 있다는 점, 이게 저는 상당히 무서운 것 같은데요.
2: 예, 오토파일럿에 따르면 전사를 양성할 때 단순하게, 어, 관역을 이용하기보다는 네. 사람 형태의 목표물, 아. 실제, 실제 상황과 비슷하게 네. 어, 사람 형태의 목표물을 이용하는 것이 좋고, 네. 어, 이보다는 실전하고 아주 흡사한 시뮬레이터를 이용하는 것이 제일 좋다라고 음. 이렇게, 에, 좋다는 사실을 말해, 줍니다 문제는 지금 청소년들이 하는, 어, 게임, 그러니까 1인칭 슈팅 게임이라고 하는데요. 네. 이런 슈팅게임이 어 군이나 경찰에서 사용하는 시뮬레이터 못지않게 정교하다는 음, 데에 있습니다. 네네. 어, 실제로 1997년에 어, 어떤 사건이 벌어졌는데요. 네네. 미국 켄터키주 포드코에서 어, 14세 소년인 어, 마이클 커닐이 어, 총격 사건을 일으켜서 3명이 사망하고 어, 5명이 이제 부상을 입는 사건이 벌어졌는데 네네. 범인은 어, 학교 앞에서 사람들 향해서 이제 총을 여덟 발을 쐈다고 그럽니다. 그 가운데 여덟 어, 발 모두가 어, 사람들의 머리나 아니면 상체를 맞췄다고 이렇게 얘기를 합니다. 아. 이 큰일이 이렇게 정확한 사격 수를 네. 갖게 된 이유가 네. 비디오 게임을 많이 했기 때문이라는 그런 아. 어, 분석이 있습니다.
0: 심각한 문제네요. 그러니까 이미디어의 어떤 저저든 중독된 청소년들의 폐해까지도 여기선 언급이 되고 있고요. 어, 전투에 나서는 전사평을 볼까요? 이쪽을 들여다보면 사실 폭력적인 존재가 우리가 인간이 원래 그러지 않았다. 최소한의 인간에 대한 어떤 애정이 있는 존재라고 들 얘기하는 대목이요. 어, 적군이라고 해서 아무나 이렇게 방아쇠를 당기지 못하는 게 인간이다라고 얘기하고 있는 것 같아요.
2: 인간의 살해에 대한 거부감은 어, 그로스몬의 전작인 살인의 심리학에서 주로 다루는 주제입니다. 네. 어, 이와 관련해서 어, SLA 마셜 장군의 연구가 주로 언급이 되는데요. 네. 역사학자이기도 한 마셜은 제2차 세계대전에서 전투에 참가한 미군 수천 명을 대상으로 네. 어 인터뷰를 했고 그 결과 충격적인 어, 사실을 발견합니다. 네. 어 소청수 가운데 15에서 20%만 적군을 향해 어, 총을 쐈다는 겁니다. 나머지 80에서 85%는. 네. 적을 죽이, 죽이지 않으면 자신이 죽는 어떤 그런 상황에서도, 음. 어, 의도적으로 허공에다 대고 발포를 아. 한 셈입니다. 네. 군인이 전쟁터에서, 어, 적군을 향해 총을 쏘지 않는다는 것은, 음. 마치 아나운서가. 네. 어, 대중 앞에서 말하기를 거부하는 것과.
0: 어. 어 다르지 않죠. 그러면 아나운서 못하죠.
2: 예. 마치, 어, 다른 예를 들자면 작가가 글을 쓰지 않는 것과. 네. 예. 이 연구에서 마살이, 마셜이 내린 음. 결론은 이렇습니다. 음. 어, 평균적인 사람은 같은 인간을 죽이는 것에 대해서 본능적인 거부감을 갖고 있어서 그것이 어, 설령 군인이라고 할지라도 결정적인 순간에 양심적인 어, 병력 거부자가 된다는 것입니다.
0: 어, 하지만 전사라는 그 이름 두 글자 가진 사람은 어쩔 수 없이 적군을 격퇴해야 되는 임무가 있는 거잖아요. 그래서 움츠러들어도 냉정해질 표가 있을 텐데 그러면 어떻게 정신훈련으로 이런 것이 어떻게 어떻게 무슨 말을 써야 될까요? 도움이 되는 걸까요? 어떻게 되는 걸까요? 네.
2: 마샬의 연구 결과는 네. 미군의 전투훈련 방식에 큰 변화를 가져왔습니다. 네. 실제로 새로 도입한 훈련 때문에 한국전쟁에서는 소총수의 사격률이 50%를 넘겼고 베트남전쟁에서는 90%에 달했다고 얘기를 합니다. 음. 이런 어, 결과를 도출하기 위해서 여러 가지 기법이 사용이 됐는데요. 그 가운데 하나가 조건 형성입니다.
0: 조건, 조건 형성? 예. 예,
2: 조건 형성은 아까 말씀드린 그 오토파일럿이랑 네. 비슷한 원리인데요. 음. 어, 파블로프의 개처로 어떤 자극을 줬을 때. 아, 종이
0: 울렸을 때. 예, 침침 흘리는. 예.
2: 반사적으로 반응을 하는 겁니다. 네네. 그러니까 머리에서 생각할 필요도 없이 어. 어떤 반응에 대해서 바로 반응을 이제 하게 하는 것이 이제 조건 형성이고. 군대에서는 네. 어, 사격 훈련을 할 때. 표적을 맞추면 표적이 네. 이제 곧바로 쓰러지는 네네. 피드백을 주고 네. 그리고 명중률이 높은 사수에게 진급이나 아니면 휴가 같은 음. 어떤 보상을 해주는 방식으로 조건을 형성을 할 수가 있습니다.
0: 어, 여기 보니까 또 전술 호흡법이라는 게 상당히 인상적이더라고요. 좀 설명해 주세요.
2: 네, 운동을 해서가 아니고 네. 스트레스를 받아서 네. 그리고 어, 호르몬으로 인해서 어, 공포가 유발된 경우에, 어, 심박수가 이제 증가를 하겠죠. 어, 예. 그 증가에 따른 어떤, 어, 사람들의 상태, 음. 그 상태를 색깔로 이렇게 구분을 해놨습니다. 네. 그 컨디션 화이트, 옐로우, 레드, 그레이, 블랙 이렇게 나눠져 있는데요. 네. 보통 사람들이 이제 보, 평상시에 심박수가 분당 60에서 80회. 네. 예, 이때가 컨디션 화이트라고 하고요. 네. 기본적으로 약간의 경계를 하게 되면은 심박수가 분당 80에서 115회가 되고 이때를 네. 컨디션 옐로우라고.
0: 약간 긴장을 해야 되는. 예. 그럼 전사들이 주로 이제 유지해야 되는 단계가 예. 옐로우인가요?
2: 예. 그렇. 네. 아 그거는 이제 그냥 경계만 하느냐, 아니면 실제 몸을 아. 움직이서 활동을 하느냐에 따라서 틀린데요. 아, 네. 어 활동을 하기에 좋은 심박수는 이제 분당 15, 115에서 145회. 음. 예, 컨디션 레드라고 하는데 이때는 네. 어. 복합운동, 그러니까 네. 우리가 운동을 할때 이제 모든 근육을 다 써서 할때 음. 쓰는 복합운동 능력이랑 인지 반응 시간이 가장 좋다고 합니다. 그런데 네. 문제점은 컨디션 레드에서는 소근육 운동, 그러니까 손가락이라든지 네. 이제 손목 이런 운동이 약화가 된다는 단점이 음. 있습니다. 네. 그리고 컨디션 그레이에서는 어, 소리 감소, 어, 터널 시야 같은 아, 앞에서 얘기했던 음. 지각, 아, 외국 현상이 벌어지고요. 네. 심박수가 분당 175회를 넘어가면 컨디션 블랙이라고 해서, 네. 어, 배변, 배뇨 조절 능력이 상실이 되는 경우가 있다고 합니다. 음. 네. 이때, 이제 전술 호흡이, 어, 큰 도움이 되는데요. 네. 기본적으로, 어, 코로 들이시고, 그리고 멈췄다가 입으로 내쉬고, 네. 그리고 멈추는 네 동작으로 이렇게 이루어져 있고, 네. 각 동작을 할 때마다 넷을 세는 겁니다. 네, 네 번이요? 예. 신박수가 자기가 이제 원하는 대로 이렇게 떨어지는 네. 효과를 볼 수가 있다고 합니다.
0: 이런 긴장이나 이완을 유지하는 것이 얼마나 중요한가를 얘기해 주는 그런 대목이고요. 어, 이 책의 그 주요 내용은 전투 현장과 또 전사들의 심리지만 또 하나 상당히 중요하게 다뤄지고 있는 것이 앞에서 잠시 겠던 그 미디어 폭력의 문제점인 것 같아요. 어, 박수민 씨도 이 부분에 대해 상당히 동감하는 바가 크실 것 같은데 어떻습니까?
2: 네, 미디어 폭력물은 예. 흔히 이제 잔인한 영화나 게임, 음. 어, 이런 것들인데, 여기에 대한 폐해는 그로스먼 어, 중령이 일관되게 예. 예, 이야기하는 또 다른 주제 가운데 하나입니다. 예. 전작인 살인의 심리학에서도 이 이야기를 다루고 있고, 음. 아이들에게 살인하는 법을 가르치는 짓을 중단하라. 음. 라는 별도의 책을 다른 사람과 이제 함께 써, 쓰기도 했습니다. 네. 어, 미디어 게임 산업이 발달 하면서, 지금 아이들이 하는 게임이 매우 사실적입니다. 네. 아, 실, 실사와 흡사한 게임 속 캐릭터가 피를 흘리고, 음. 그리고 경련을 일으키고, 네. 쓰러져 죽는 모습이 그대로 이제 화면 속에 묘사가 되죠.
0: 그리고 아이들은 그것이 게임이라고 생각하기 때문에 그 자체가 얼마나 끔찍한지를 못 느끼고 있다는 게전더 끔찍한 것 같더라고요. 예, 맞습니다.
2: 예. 아이들이 어, 매우 정교한 시뮬레이터로 어, 이렇게 이런 식으로 게임을 하게 되면은 앞에서 말씀드린 오토파일럿이 이제 형성이 되는 셈이죠 게임에서는 살인이 금기가 아니라 장려가 되는 행위입니다. 한 사람 한 사람 죽일 때마다 어, 점수가 올라가죠. 음. 그래서 어, 이런 어, 지적에 대해서 저도 어, 글스먼 중령이 말한 지적에 대해서 공감을 하고요. 결정적으로 이제 전투의 심리학에서는 폭력적인 미디어가 아이들의 폭력성 또는 어, 폭력성에 대해서 어떤 인과관계가 있느냐. 아, 를 보여주는 몇 가지 연구를 제시하는데, 그 중에 이제. 네. 스탠퍼드 연구가 있습니다 네. 어, 이 내용은 이제 책을 한번 어, 읽어보시면 음흠. 아 폭력적인 미디어가 아이들한테 크, 큰 악영향이 있구나라고 이렇게 이해할 렇게이 수가 있으실 텐데
0: 보통 이게 악영향 정도가 아니라 이 아이의 삶 전반에 아주 나쁜 영향을 미칠 수 있는 중대한 일이라는 것을 많은 분들이 꼭 기억하셨으면 좋겠고요 어, 이 책을 번역을 하시면서 번역가로서 어, 느끼셨던 부분들이 남다르실 것 같아요. 개인적으로 어, 얻게 된 것들, 어떤 것들이 있어요?
2: 어, 마지막으로 제가 이 책에서 가장 공감하는 문구를 하나 소개해 네. 드려도 될까요? 아 그럼요. <웃음> 예. 네. 어, 그쪽에 나오는 말인데요.
0: 네.
2: 어, 전투는 깨끗하고 단, 담백한 일이 아니며 음. 정확하게 그 반대다. 음. 눈물과 피로 얼룩지고 치명적이고 부패한 영역이다. 음. 전투에 대해 깊이 이해할수록 분쟁의 해결책을 다른 곳에서 찾으려 할 가능성이 높다. 네. 이 책을 통해서 많은 사람들이 음. 전투에 대해서 깊이 이해하고 싸움보다는 말로 문제를 음. 해결했으면 좋겠습니다.
0: 네. 오늘 북카페에서는 데이브 그로스먼과 로런 크리스텐슨의 책, 전투의 심리학을 번역한 박수민 씨와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 네.
0: 광화문 글판이 여름을 맞아서 새로운 글로 교체가 됐더라고요. 여러분 보셨어요? 이번 글귀는요. 실내시인 파블로 네루다의 시집 질문의 책의 한 구절이던데 어, 나였던 그 아이는 어디 있을까? 아직 내 속에 있을까? 아니면 사라졌을까? 입니다. 나였던 그 아이 정말 어디에 있는 걸까요? 영영 사라졌다고 믿고 싶진 않고요. 아, 내 속에 보이지 않는 어느 곳에 꽁꽁 숨어 있다고 믿으렵니다. 오늘 생각난 김에 보고 싶은 그 아이 좀 찾아봐야겠네요. 지금까지 소리나는 책 라디오북클럽이었고요. 저는 방현주였습니다.